0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce denníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraniče politické události. Tématem tohoto vydání bude situace na Blízkém východě. Je to region, který se může z našeho českého pohledu jevit jako velmi nepřehledný, jako místo permanentních krizí a hrozících nebezpečí, kde je ve hře řada faktorů a aktérů, ať už místních, anebo z trochu větší dálky. Dlouhodobě se Blízkému východu ale věnuje kolega Marek Hudema, který je členem komentátorského oddělení Lidových novin a kterého tímto srdečně vítám. Ahoj Marku. Ahoj. Marku, v posledních měsících jsme my v Evropě řešili samozřejmě především covidovou pandemii a všechno to, co se dělo mimo Evropu, jsme ztratili tak trochu zřetele, včetně samozřejmě situace na Blízkém východě. Otázka na úvod, jak moc se státy Blízkého východu potýkaly právě s covidem, jak moc to na ně dolehlo a zejména asi na jejich ekonomiky?
1: No, tak samozřejmě dolehlo to na ně stejně jako na celý svět, my to vidíme, že tam, kde, to, kde se nám zdá, že to nedolehlo, tak buď nejsou čísla, nebo tam prostě dolehlo to na ně jako, jako na, celý, na celý svět a na některé víc, na některé méně. My nemáme úplně přesné údaje z některých zemí. Těžko říct, nakolik to dolehlo, ku příkladu na turecko a Irán, kde ty počty mrtvých a nakažených se snažili zamaskovat. V Iránu jsme třeba v minulém roce viděli, jak kupou masové hroby a zároveň tvrdí, že tam žádná velká pandemie v podstatě není. Čísla máme z Izraele, kde to způsobilo velkou nezaměstnanost, ohromný propad ekonomiky, nějaká čísla máme ze zálivu, z Libanonu, ale přesně nevíme. Pokud my víme, tak to opravdu hodně zasáhlo právě ten, ten Izrael, kde bylo spousty nakažených, hodně to zasáhlo státy zálivu, potom již zmiňovaný Irán a pravděpodobně také Turecko, kde ty čísla opět jsou tak trochu zmanipulovaná. Zajímavé je při tom, jak se s tím ty země vyrovnávaly. Samozřejmě každou zemi to zasáhlo hodně v jiném čase. Některé země už se vzpamatovávají, třeba země zálivu. A je zajímavé, že v některých zemích na Blízkém východě se opravdu hodně očkuje. A zde bych vyzvěděl dvě země, je to Izrael, o kterém je to známo, ta aktuální proočkovanost v době, kdy vyjde tento podcast, bude určitě přes 50% populace, ale zrovna tak už dávno má proočkováno 50% populace významná země nebo spíš státí zálivu, a to sice spojené Arabské Emiráty. A je zajímavé, že třeba do Spojených Arabských Emirátů jezdí i lidé z Evropy si odpočinout od covidové situace, protože tam je jak my bychom řekli, rozvolněno a zároveň v některých částech Spojených Arabských Emirátů je hodně naočkováno a opravdu tam velmi dobře trasují a sledují ty nakažené, tudíž ta možnost, že se člověk nakazí, je výrazně menší než třeba v Evropě. My uvidíme, jak to bude v Izraeli a to pro nás bude speciálně důležité, protože v Izraeli se hodně očkovalo, Izrael je vyspělá země a my uvidíme, co to udělalo. A další věc, ve které je Zřejmě Blízký východ do určité míry napřed i před Evropou je zavádění očkovacích průkazů, nebo chcete-li očkovacích pasů. Zavedl ho Bahrain a teď ho zavádí také Izrael, což má být vstupenkou buď pro cestování, ovšem to je zatím velmi omezené, případně pro vstupy do Barů nebo nějaké další akce.
0: Když se už bavíme teďka o tom očkování, tak Izrael, tam je jasné, že tam to je především nebo snad výlučně ta vakcína od Pfizer, BioNTech. Jak je to třeba u Spojených Rapsích Emirátů, které si tedy taky vyzdvihly, že jsou v tom očkování velmi daleko? No jakou vakcínu očkují oni?
1: Já si to úplně nepamatuju, ale vím, že tam se používal v podstatě cokoliv, včetně čínské vakcíny, protože oni si řekli, že prostě to chtějí rychle a chtějí to opravdu udělat.
0: Mm-hmm. Pokud jde o covid a vůbec dopad, tak v Evropě se už, dá se říct, celý rok řeší právě, jaký vliv budou mít různá omezení, různé uzávěry na ekonomiku. Stejná otázka, jak to je třeba v případě ekonomiky zemí blízkovýchodního regionu, kde přeci jenom ta situace, výchozí situace v porovnání třeba s Evropou nebo i Spojenými státy byla jiná, protože řada těch států se výrazně spolehla například na těžbu ropy, tudíž takovou tu tradiční, řekněme, ten tradiční zdroj příjmu, málo předané hodnoty a podobně. A už předtím některé z nich, jako třeba Saudi, uvažovali o tom, že by začali přistupovat k nějaké diverzifikaci vzhledem k tomu, že ta ropa tam nebude věčně. Takže jak by si mohl schrnout v těch jednotlivých státech Blízkého východu úvahy směrem k, k nějaké diverzifikaci hospodářství pokročily?
1: Ty úvahy tam jsou. Je potřeba si uvědomit, že ty úvahy jsou tam dlouhodobě. Nesmíme zapomenout právě na Spojené arabské emiráty, speciálně třeba na, na Dubaj, kde ty zásoby ropy nikdy nebyly v podstatě významné, ale i další státy ze Spojených arabských emirátů se vydali tou cestou rozvoje jiných odvětví, jako je bankovnictví, služby a tak dále. Turismus Samozřejmě Saudská Arábie se snaží pod vedením korunního prince bin Salmána o něco podobného. Zatím se mi zdá, že ty velkolepé plány se příliš nerealizují. Oni byli trošku postrčeny na jaře tím, že ropa najednou klesla někam v Dubnu k 21 dolarům za barel, což je opravdu velmi málo, to se vyplatí těžit samozřejmě v Saudské Arábii na těch... Polí, kde ty náklady se odhadují, že by mohly být třeba 15 dolarů, ale někde jinde, kde je to dražší, se to příliš nevyplatí a navíc ty země Blízkého východu nebo země Perského zálivu měly velké výdaje, takže se začalo spekulovat o tom, že se blíží velké ekonomické problémy. Ovšem v říjnu se ropa dostala na 40 dolarů, dnes je kolem 60 dolarů a to už zase tolik netlačí tyto země k tomu, aby nějak svoji ekonomiku diverzifikovali. Oni se v podstatě dostali hrobníkovi zlopaty, protože ty zásoby peněz jim skutečně začaly docházet.
0: Tradičně velmi silným hráčem nebo aktérem v oblasti blízkého východu jsou Spojené státy americké, kde došlo v posledních měsících výrazné změně, protože odešel Donald Trump, přišel Joe Biden. Uh, už se aspoň v obrysech rýsuje, jakou strategii vůči tomuto regionu chce nová americká vláda Joea Bidena uplatňovat.
1: Já si myslím, že zatím to není úplně jasné. Určité náznaky tady jsou. Dlouhodobě Joe Biden chce navázat v určitém slova smyslu na prezidenta Obamu, jehož byl viceprezidentem. To znamená, že se chce nějakým způsobem dohodnout s Iránem, chce návrat ke smlouvě s Iránem uzavřené za prezidenta Obamy, podle které měl Irán omezit svůj jaderný program, protože existují obavy jak na Blízkém východě, tak v Evropě a ve Spojených státech, že tento jaderný program by nakonec mohl sloužit k vývoji nukleárních zbraní. A zároveň Biden chce vyrovnanější přístup k Izraeli, to znamená ne jako jeho předchůdce Trump dávat prioritu Izraeli, nebo velmi velkou prioritu Izraeli, ale vrátit se k vyrovnanějšímu přístupu a opět prosazovat takzvané dvoustátní řešení, kdyby vznikly na území Palestiny a Izraele, dva státy, palestinský a izraelský, a byly by to dva skutečné nezávislé státy, byť propojené dohodami, potrubími, silnicemi, železnicemi a tisíci dalších vláken, která by je spojovaly. nicméně, byly by to do určité mír, nebo bylo by to do velmi velké míry nezávislé státy.
0: Hmm. A co třeba s tím by se stalo, s tím plánem, blízkovýchodním plánem předchozího prezidenta Donalda Trumpa, který dá se říct, vznikal během celého toho jeho mandátu, konci těsně před odchodem z Bílého domu, začal jakoby přinášet první konkrétní, měl zač- začal nabírat první konkrétní podobu v podobě například normalizace vztahů nebo navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem a řadou arabských států. Co se s tím teď stane? Já jednak mám velké pochybnosti o tom, že to byl skutečně
1: plán, protože už tehdy to mnozí komentátoři spochybňovali s tím, že to vlastně pořádně žádný plán není. Tam se podařila ta první část, která byla navázána i na ekonomickou pomoc, a to sice normalizace vztahů Izraele s některými arabskými zeměmi. Ovšem nedošlo například k normalizaci vztahů se Saudskou Arábí, což je velmi důležité a zároveň je to velmi zajímavé, že právě tam nedošlo k normalizaci vztahů, protože Izrael a Saudská Arábie neveřejně velmi spolupracují, například pokud jde o předávání utajovaných informací o nepříteli, tím myslím Iránu, a v podstatě i ve vojenské oblasti, když se to málo ví a ta spolupráce je limitovaná. No a potom ten druhý krok toho takzvaného Trumpova plánu, to znamená to usmíření v Palestině, ten, ten byl velmi iluzorní, na to palestinci nikdy nepřistoupili a to se nikdy nerealizovalo. Jak už jsem řekl, Biden chce trošku vyrovnanější přístup, určitě naváže na svého předchůdce Donalda Trumpa v tom, že bude podporovat další normalizaci vztahů mezi dalšími arabskými zeměmi a Izraelem. To je mimochodem opravdu velmi velký úspěch Donalda Trumpa a myslím, že se tímhle s tím zapíše do historie nejenom Blízkého východu. Myslím si také, že by bylo pro Bidena velmi těžké odvolat de facto uznání Golan jako součásti Izraele, že k tomu také nedojde. Myslím si, že určitě se mlčky smíří s tím, že Jeruzalém je z větší části izraelské hlavní město, ale bude tam mnohem větší snaha opravdu vytvořit ty dva státy, protože ten Trumpův plán v podstatě počítal, že ten palestinský stát bude velmi omezený a nebyl by života schopný. A jak mě třeba říkal palestinský ministr zahraničí, my to odmítáme a my si prostě počkáme, až Trump odejde a teprve potom začneme jednat a uvidíme. My máme času dost.
0: Mm-hmm. Už si to tedy taky několikrát zmínil Irán, který v posledních letech se zdál být pomalu u všech takových větších konfliktů, které se v Blízkém východu odehrávaly. Jak moc jsou Iránci stále ještě, mohli to tak nazvat, zdrojem nestability v širším regionu, když si vzpomeneme na jejich roli v Sýrii, v Libanonu nebo třeba během války nebo při válce v Jemenu?
1: Já nevím, jestli to nazvat zdrojem nestability. To se může zdát, že jde o nestabilitu z pohledu e, Saudské Aráby a dejme tomu Spojených států, pokud byly v tom předchozím období jak za Obamy, tak za Don- Donalda Trumpa navázány velmi na Saudskou Arábii, která je jejich tradičním spojencem. Ale ve skutečnosti jde o to, že tam je opravdu dlouhodobý zápas o moc a vliv na Blízkém východě, kde je tam několik mocenských center, jedním z nich je Irán, další mocenské centrum je Saudská Arábie a třetí je Turecko, i když to momentálně míří trochu jiným směrem než Saudská Arábie a Irán. A Irán, i když má velké ekonomické problémy, nechce se vzdát této své mocenské role a proto si myslím, že i nadále bude centrem, které bude vysílat vojenskou pomoc, politickou podporu, peníze a konec i ideologickou podporu různým hnutím, případně vládám na Blízkém východě, podporovat je a samozřejmě, že to bude vytvářet určitou nestabilitu, závisí na tom, v jaké fázi bude iránský režim, jak dalece bude radikální. Ten režim se rodil z islámské revoluce v roce 79 a prošel ve své historii v podstatě několika fázemi, z nichž některé byly revolučnější a některé méně revoluční a podle toho samozřejmě bude vypadat i Blízký východ.
0: A mimochodem v Jiránu se bude i letos červnu volit, chystají se tam prezidentské volby, současný prezident Ruány, který je považován za umírněného, se to tak mohu nazvat, už kandidovat nemůže. Naopak objevují se úvahy, že by, tak jak se tu tam pravidelně, pohybuje z, jednoho, z jedné strany na druhé, že by tentokrát mohli v těch prezidentských volbách vyhrát stoupenci konzervativnější, tvrdší linie, jak mohou ty volby dopadnout nebo jak je to tam v tuhle chvíli řekněme rozjeté?
1: Já bych řekl, že je to asi v podstatě úplně jedno, jak dopadnou Nebo do velké míry je to jedno. Tu politiku Iránu to změní do nějaké menší míry, ale to, na čem skutečně závisí a co se tam může stát a co může udělat opravdu velkou změnu. To je to, že Nejvyšší vůdce, Ali Chamenej, je už velmi starý a on může zemřít nebo může rezignovat. A už teď se hovoří o tom, kdo ho nahradí a podle toho uvidíme, jaká bude politika Iránu, protože právě nejvyšší vůdce tam udává tón a směr. A v tomhle směru, pokud my jako Evropané bychom si přáli někoho mírnějšího, to nevypadá moc dobře. Mluví se právě o Ruháním a o Hasanu Ruháním jako současné prezidentovi, že by chtěl kandidovat. Jeho šance jsou, řekněme, dosti malé, ale může se stát cokoliv. Dalším údajným kandidátem je Sadík Laridžání, což je konzervativec, který by vedl tu politiku trochu konzervativněji, nicméně je to člověk, který umí jednat se západem a dokázal by se s ním shodnout. No a potom jsou tady dva kandidáti, kteří by skutečně mohli být nástupci Chameneiho, a to je sice Močtada Chamenejí, jeho syn. O němž toho mnoho nevíme. On je, on je ve stínu svého otce, ale tvrdí se o něm, že, že byl zatím potlačením protestů proti sfalšovaným volbám v roce 2009, což by naznačovalo, že je na straně těch konzervativců ale zase prý není tak konzervativní, jak by se zdálo, protože často synové těchto vysoce postavených politiků a kleriků v Iránu se odvrhnou své rodiče, nebo neodvrhnou své rodiče, ale přijde jim, že ten příliš konzervativní režim je opravdu příliš a že by to chtěli dělat jinak, takže... Tam je určitá naděje, že by to nakonec mohlo dopadnout jinak, ale opravdu nevíme, ten člověk je trošku takovou záhadnou swingou. A potom je tam asi nejvážnější kandidát údajně, Ibrahim Raisi, což je vlastně šéf soudního systému momentálně a o tom se tvrdí, že je to velmi tvrdý konzervativec a údajně má na svědomí velkou čistku z roku 88. Kdy bylo v iránských vězeních popraveno něco mezi, oficiálně to šlo, to bylo necelých 4 000 lidí, spíše se myslí, že to mohlo být 30 000 lidí, někteří lidé mluví i o dvojnásobném počtu. Kdy si iránský režim před velkou ofenzívou proti Iráku, poslední velkou ofenzívou v této válce, chtěl zajistit volná vězení, chtěl ukázat, že je tvrdý, chtěl vůči Iráku i vůči Západu. Chomejný, který tehdy, tehdy byl nejvyšším úcem, chtěl jaksi zacementovat, upevnit svůj odkaz a zároveň potřebovali, řekli bychom, kanonen futr, protože ti vězni, ti poličičtí vězni, kteří odpověděli kladně na několik otázek, jako že se budou kát, budou se kát veřejně, řeknou, kdo byl spolupracovníkem, a odpověděli i kladně i na poslední otázku. A to bylo, jste ochotený do války a projít nepřátelským minovým polem, tak byli posléze posláni na frontu a mohli běžet před armádou a svými těly vyčistit minové pole před poslední velkou ofenzívou. Takže tady z toho, když si to promítneme trošku zpátky, vidíme, že tato nejpravděpodobnější varianta by neznamenala žádnou změnu politiky a Irán by byl opravdu dál velmi tvrdým soupeřem a e, vracel by se do určité míry ke svým e, v úzovkách revolučním kořenům.
0: Ještě se přece no vrátím k tomu nástupnictví po Alí Chameneim, kdyby teda se tam přece dostal ten jeho syn, tak jak velký by to byl problém z hlediska toho, že by tady mohla vzniknout jakási dynastie v rámci toho, že Irán přeci jenom je, že tam ten revoluční etos, sice teda teoreticky teoreticky, ale přeci jenom pořád ještě nějakým způsobem existuje a figuruje.
1: No tvrdí se, že tohle je právě ten problém, že část toho establishmentu nechce, aby vznikla jakási dynastie. Přijde jim to, že to není to, to správné, pravděpodobně to vychází, z teologie a z minulosti, samozřejmě, kdyby to byly imámové a nastupovali po sobě, tak je to zcela v pořádku, ale ten režim, který je v Iránu, tak ten se pasoval na jakéhosi strážce, správce země, než přijde ten skrytý imám a samozřejmě, když je to jenom správce, který který čeká na vládu toho, toho správného, který má přijít, tak ten správcem má být vybrán jako ten nejlepší, má být opravdu vybírán. A pokud je to nějak syn toho předchozího, tak to trošku naznačuje, že třeba nebyl úplně tak vybíran a stává se z toho jedničná monarchie.
0: Mm. Už jsme tady trošku zmínili Izrael, tam budou se konat také volby, už to budou čtvrté volby za poslední dva roky, pokud to dobře počítám. Jaké jsou tam prognózy? Tam se má za to, že premiér Benjamin Netanyahu, který je takovým tím, řekněme, si udělal jméno tím očkováním a to masivní a úspěšnou očkovací kampaní, že teda má zase velmi nadějné výhlíd k vítězství.
1: Já jsem se díval na ty průzkumy veřejného mínění a ty, co jsem viděl já, a samozřejmě až tohle se to bude se vysílat, až, až si to budou posluchači moci poslechnout, tak to klidně může být jinak. A co já jsem viděl ty průzkumy, tak řekl bych, že jeho popularita poklesla, ale popularita jeho největšího rivala, Bennyho Gance, vůdce, takzvaných modrobílých, poklesla, poklesla také, vzrostla popularita, té řekněme, třetí velké strany těch centristů Sješt a Tidu, ale samozřejmě my nevíme, jak to bude za měsíc, až budou ty volby, ty jsou 23. března a to se může stát ledacos. Tam jde o to, jak dopadne boj s pandemí v Izraeli, jak to nakonec... Skončí, jak se odrazí očkování, respektive nakolik se odrazí v počtu případů, nakolik se ta země otevře a může se změnit cokoliv. A poslední snad poznámka k tomuhle, tomu, k izraelským volbám, to je moc hezké, že my se dohadujeme a všichni se dohadují a každého to zajímá, jak ty volby dopadnou. Ale tam je nejdůležitější na tom, kdo vlastně nakonec složí vládu jak bude moct být z různých stran poskládaná vláda a to já si netroufnu odhadnout, protože tam záleží i na těch menších stranách a ty výsledky můžou být různé a může se stát, že za pár měsíců tady budou další volby, protože opět se nepodaří sestavit stabilní vládu.
0: Ještě jednou aktéra jsme na Blízkém východě nezmínili, obsáli a to je Turecko, tam jehož prezident Recep Tayyip Erdogan v posledních letech rozjel několik, řekl bych, geopolitických her současně, například v Sýrii, pak i vůči Evropské unii, to je ta otázka uprchlíků, pak samozřejmě i ve vztahu k Spojeným státům americkým, které dlouho byly velkým spojencem. ale kde byla taková ta řízená nebo kalkulovaná provokace v podobě nákupu ruského protiraketového systému. No a teďka v poslední době i v Africe, když se podíváme na Líbej a na podporu pro tu oficiální vládu Saradžovu v Tripolisu, jak to vlastně všechno třeba hodnotit, nebo jak vlastně tu Erdoánovu roli je možné se na ní dívat. Je to něco, co může mít nějakou trvalejší platnost, nebo to jsou jenom takové prostě výstřely, kterými se třeba snaží odvádět pozornost od vlastních domácích problémů? No, tam je potřeba
1: rozlišovat asi dvě věci. Jednak ta snaha turecka být velkým hráčem v mezinárodní politice, ta je, ta je trvalá, pokud jde o jeho zakotvení, o to, jak říkal, ty ří, tu řízenou eh, provokaci na toho ruského protiraketového systému, tam samozřejmě eh, Turecko má umezený manévrovací prostor, ono je součástí NATO, je spojencem eh, spojených států, zároveň tedy nakoupilo eh, tento protiraketový eh, systém od Ruska, což vyvolalo podrážděnou reakci, oprávně podrážděnou reakci NATO a Spojených států, ale Turci velmi dobře vědí, že se nemohou přimknout k Rusku, protože Rusko je jejich, řekněme, tradičním nepřítelem a oni vždycky zmiňují nakonec, když s nimi o tom mluvíte, třeba s tureckým diplomatem nakonec vždycky vzpomenou na to, že Rusko je sice zajímavé, ale že si pamatují co všechno jim Rusko za území chtělo sebrat a jak se vůči nim chovalo, nahledně na to, že jsou soupeři třeba třeba v Sýrii. Ameriku si taky nechtí znepřátelit úplně, Evropu také ne, takže je to spíš o tom, že tam je určitá snaha vytvořit si prostor pro vlastní nezávislou politiku. Pokud jde o o ty geopolitické hry, když bychom se na to podívali dlouhodobě, tak Erdoganovo Turecko chce hrát, jak už jsem řekl, tu velkou roli. Mluvilo se tam dlouhodobě o takzvané neosmanské politice, o tom, že Turecko by mohlo mít vliv na ty země, které byly buď součástí osmanské říše, nebo byly pod vlivem. Když se, se zdálo, že, že by to mohl být Balkán, že by to, mohla být, že by to mohlo být Kavkaz a vlastně bývalé země sovětského svazu, k tomu se Turci trošku vrátili s Azerbajdžánem, i když to je v tomto směru velmi speciální případ, protože Azerbajdžán má k Turecku mnohem blíž než kterákoliv jiná země. No a potom se Turci obrátili do středomoří, k Syrii, tímto, tímto směrem objevily se i úvahy o tom, že budou hrát větší roli i v zálivu vlastně, protože i to kdysi byl byla součást Osmanské říše, mezitím se obrátili zase více do středomoří, k břehům Afriky, zkouší to všude možně, myslím si, že se uchtili velmi dobře. Pokud jde o to, jestli je to zároveň odvedení pozornosti, ano, když je potřeba, je to odvedení pozornosti a řekl bych, že teď je potřeba a bude zřejmě mnohem více potřeba. A asi možná na závěr bychom se mohli vrátit k tomu, jak to vlastně Turecko má s Evropskou unii, protože to nás zajímá nejvíc. A prezident Erdogan nedávno prohlásil, že by rád samit s představiteli Evropské unie a že by rád začal na novo, obrátil ty stránky, tu bílou stránku nějak popsal znova po všech těch těch sporech, které má, stručně bych to zkusil vymenovat. Je to spor s Kyprem, s tureckem o těžební práva na plyn a částečně ropu, je to porušování lidských práv v Turecku, je to otázka migrace, nejnověji jsou to daně, kdy Turecko podle Evropy pomáhá některým subjektům vyhnout se, vyhnout se zdanění, že tohle všechno bychom dali stranu a začali na novo. A pokud jsme sledovali Erdoganovo vyjádření, není to to, že by získal najednou nějakou lásku k Evropě, ale vypadá to, že v Turecku mu ekonomicky teče do bod a že si konečně uvědomil, že Evropa je pro Turecko ekonomicky plně to nejdůležitější, co může mít, takže se s ní potřebuje dohodnout a nepotřebuje nějaký spor, případně nějaké sankce. Ale samozřejmě nacházíme se, pokud jde o světovou ekonomiku, a v takové situaci, že pandemie COVID-19 ovlivňuje všechno možné, Ceny ropy skákají jak na trampolíně, občas se někde vyskytnou potíže na hranicích právě kvůli covidu nebo z jiných důvodů, občas je někde nedostat těch kontejnerů, někde jsou obchodní války, takže nevíme, co bude za měsíc, za dva, jestli jak na tom bude turecká ekonomika, jak na tom bude evropská ekonomika, americká a americká co z toho nakonec vyplyne za pár měsíců pro vztahy mezi Evropou a Tureckem.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Marku Hudemovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště.
1: Já se také budu těšit. Děkuji moc. Naschledanou.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako například Spotify, Apple či Google Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.